0: Ah, de, de, transmitiendo desde la cárcel, camino voy yo. <risa>
1: <risa> el, oh, estoy del OVA los 8. El OVA
0: los 8. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es de Nivel Positivo, edición especial de cuarentena. Estoy con tres de mis amigos, Camilo Muñoz. ¿Cómo estáis, Camilo?
1: Súper bien, Feña, ¿cómo estáis? Gracias por la invitación.
0: Por segunda no, vez, hombre. acá ya... Sí, segunda vez, ahora virtual, sí. Virtual. Es la única Online. forma de, de juntarse estos días. Y Así también es. está con nosotros Felipe... Huerta, ¿cómo estáis Felipe? Bien,
2: viene aquí Fernando, en la Cámara del Tiempo estamos, entrenando a full en cuarentena y ahí el... todos redes sociales, alumnos por redes sociales, entrenando a full en casa. ¿Y tú cómo estáis Fernando?
0: Bien, también, bueno como pueden ver, nos podemos ver todos, estamos en la casa, eh, es la única forma de, de poder seguir adelante con el podcast. Eh, bueno, pero falta uno más. También está el gran Felipe Aranda. ¿Cómo estáis, Felipe?
3: Bien, gracias, Fernando. También, igual que Camilo, por segunda vez aquí en el programa. Así que también le agradezco la invitación a ver qué podemos aportar hoy día.
0: Los tres estuvieron en la primera temporada. Eh, no me acuerdo bien los capítulos. Creo que el Camilo estuvo en el tercero, el Felipe en el quinto... Y el Felipe Aranda, yo sé, ese estoy seguro que estuvo en el capítulo 10. Pero los demás no sí. me acuerdo mucho. Bueno. O no, oh, Camilo, en el, Camilo en el tercero, sí. hoy ya que estamos en cuarentena, estamos vía online, quizás subamos el video de, esta, de este programa. Eh, aprovechemos de hablar de, de cómo mantener la forma, cómo entrenar en casa, en esta cuarentena, algo muy popular. Eh, al parecer la gente incluso la que no hacía deporte se puso a hacer deporte en esta cuarentena, así que tendrá su beneficio y sus costos también pues no sé, deseo la palabra primero al Camilo, y bueno, y si tenemos alguna dificultad técnica de audio y todo, se entiende por, por la situación en la que estamos conectados dale Camilo Muñoz
1: Oye, en mi, caso, en mi caso yo no estoy acostumbrado a entrenar en la casa ya de hecho yo lo que menos tengo son materiales acá en la casa con suerte tengo unos elástico pero todo el material lo tengo guardado en una bodega, aquí cerca, cerca a mi casa en realidad, pero eh, no los tengo a mano a mano, así que entrenar en mi casa ha sido como bastante novedoso. Ya, para que les voy a mentir, llevo cuatro días entrenando de forma intensa, de hecho hoy día fue mi día de, de descanso, porque de hecho he entrenado fuerte, 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 y lo que hice en terreno fue como cuando estaba ya recién en boga el tema del virus, ya entrené tres días y ahora igual le tenía un poquito de respeto al, al no salir pero entrenar en casa para mí ha sido bastante novedoso y eso que igual estoy inserto en este, en este movimiento de, de, de la actividad física, el deporte hace años y de verdad que para mí esto es, es no entrenar en casa Igual he visto varios videos de, de, de personas que, que entrenan como corresponde otros que un poquito caricaturizan el, el entrenamiento eh, otros entrenando con materiales que nunca me imaginé que podían ocupar en sus casas pero para mí todo todo esto eh, he visto mucha novedad y mucha gente motivada pero personalmente te lo digo ha sido totalmente novedoso para mí entrenar en casa porque me considero de los personajes que no entrena nunca en casa de hecho eh, he tenido una bicicleta aquí elíptica no, estática una de spinning no duraron más de un mes porque no, no soy de entrenar en casa ya así que para mí esto todo esto, esto es algo nuevo y raro un mes y, y vendí la, la, la de spinning y la, y la, la estática Adiós, no duraron de verdad
0: más de un mes. Sí, personalmente igual yo tampoco nunca hago nada en la casa, pero ya vamos a profundizar un poco en esos temas. Bueno, los tres son entrenadores. Eh, Felipe Huerta y, y tu experiencia en estos primeros días de cuarentena. ¿Cómo lo has hecho? Eh, ¿Hay salido ahí modo fantasma antes que esto se pusiera un poco más cuático o no?
2: Eh, bueno, Fernando, mi última salida. Recuerdo ya la semana pasada cuando... Cuando no se da alarma de cuarentena, cuando estaba todo en orden. Una vez dada la cuarentena ya no, nada de nada. Solo en casa. En mi casa tengo una bicicleta estática, banda elástica, tengo pesa rusa. Igual tengo hartas cosas como para entrenar. Igual estaba como preparado para, para esta instancia. Tengo el roller también y... Y el trabajo también, todo online, entrenamiento online, así de esta misma manera con otro alumno Así que en ese caso estamos, estamos bien. Estamos bien y esperemos que esto pase pronto y para poder retomar como, como se debe y con toda la normalidad y ya con el calendario de competencias que, que es lo que estamos esperando todos y, y que todo vuelva a la normalidad. Nada más que eso.
0: Está incierto el calendario de competencias. Y Felipe Aranda, bueno, tengo que decirlo lo apellido porque están los dos Felipe. Así que, Felipe Aranda, ¿tu experiencia en estos primeros días?
3: Eh, no, a diferencia de los, de los colegas y amigos, eh, a mí por el contrario, yo, yo soy muy malo para entrenar en la casa, debo reconocerlo. Tengo materiales, pero están en una caja guardados. Eh, una, porque estoy acostumbrado a tener el gimnasio en el trabajo y el cerro a dos cuadras de mi casa entonces la verdad que debo reconocer que en la casa no voy a entrenar ¿ya? Eh, de hecho ahora me duele el haber cotizado un rodillo el año pasado a la bicicleta, quería un rodillo eh, también estuve ahí eh, cotizando bicicleta spinning, tampoco ninguna de las cosas las compré el año pasado y ahora efectivamente duele un poco no, no haber eh, ocupado la tarjeta de crédito en ese momento Así que no, yo la verdad que para mí es un poco difícil, eh, no estoy acostumbrado a... O sea, no, no, no es que no esté acostumbrado, no paso mucho en la casa habitualmente. Entonces ahora estoy aprovechando más de estar en la casa y, y hacer cosas más, más cotidianas en realidad. Así que tengo un poco olvidado el tema del entrenamiento en la casa.
0: Yo igual hoy día estaba pensando en la tarde, puta, si tuviera una trotadora... Yo soy, la trotadora no me gusta para nada, así yo me aburro a los dos minutos, pero hoy día como que se me cruzaba por la mente... Hay un programa, no sé si lo cachan, el Swift, que lo voy a poner en el celular, en el compu, en la tele, que con un podómetro eh, se ve reflejando como un juego de video, así que se ve tu personaje y va corriendo con otras personas. Es como igual una especie de red social, pero no sé, pues, ciclistas, eh, corredores, y eso te hace un poco más llevadero, el, al menos para mí el estar encerrado en cuatro paredes.
3: Bueno, de hecho, el, los rodillos actualmente tienen una, una forma de visualizar en la pantalla lo que uno va haciendo. O sea, si yo voy pedaleando y viene una subida, se supone que me da más carga, entonces eh, se, se simula mucho al, al estar en la calle pedaleando. Entonces, el, lo que tú hablas debe ser más o menos similar. No lo he visto yo, pero debe ser más o menos similar.
0: De hecho, puede hacer circuitos así, no sé si en el caso de la bicicleta, el Tour de Francia, y claro, te va dando la exigencia de una pendiente... Eh, y todas esas cosas, y al menos para mí es súper aburrido entrenar en la casa, tampoco lo hago nunca no, soy malo para, el, para el gimnasio todas esas cosas, que igual he estado estos días eh, experimentando el entrenar en casa con músculos que quizás son importantes pero no son los principales al correr, pero que sí te ayudan que claro, como no los trabajáis, claro, al, al hacerlo en casa eh, te, te duelen eh, no sé, Camilo, tú eh, ¿Qué te parece el tema esto como de sociabilizar el entrenamiento en casa como se ha dado últimamente?
1: Eh, para mí, de verdad, igual, igual que Felipe Aranda, es, es totalmente raro. Ya yo soy muy outdoor para, para mis cosas, yo trato de hacer todo fuera, fuera de la casa. ya Pero créeme que dentro de los cuatro días que ya he hecho entrenamiento acá en, en, en mi casa, eh, he hecho un entrenamiento más que nada específico para, para, para el corredor. He hecho trabajos unilaterales, eh, trabajo de, de braceos con elástico. Eh, trabajo un poquito de inestabilidad, tratar de trabajar a a pie a pies, a pies pelados sin, sin el calcetín, a pies descalzos, eh, tratar de, de trabajar eh, lo más inestable posible, porque más que nada nuestro terreno es eh, de variabilidad total, así que he tratado de llevar a, lo, a, la, a la mayor especificidad el, el entrenamiento. Y tratar, bueno, normalmente mi, 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 mi desempeño es estoy en zona 4, en competencia, Trato de, de, de entrenar acá, por ejemplo, en el teléfono coloco el cronómetro y en el reloj solamente dejo puesto la zona de entrenamiento. O sea, todos los 35 minutos más o menos que aplico de, de 16 ejercicios trato de trabajar en zona 4. O sea, tengo casi todo, todo un poquito orientado y enfocado al, a lo que hago yo normalmente, que es trabajar casi en zona 4, como dice Felipe eh, Aranda, ahogado.
0: Ahogado. Oye, Felipe Huerta... Tú estás más acostumbrado a los ejercicios en casa, además trabajas en un gimnasio. Pero, ¿qué te parece tanto influencer? Porque voy a ir preguntándoles por parte, y parto por ti ahora, hablando de los influencers. No los que son entrenadores, no los que tienen algún equipo, un club. Sino los que son influencers, los que son más sociales, los que tal vez van a muchas carreras porque tienen la capacidad económica para hacerlo... Eh, y así se han ido haciendo conocidos pero no necesariamente ganan ¿qué te parece que ahora haya aparecido esta avalancha de influencers mostrando su entrenamiento en casa? Muchos diciendo que no son entrenadores y que tal vez lo hacen mal, pero que le muestran su, su rutina
2: Mira en lo personal mientras cooperen mientras sea algo positivo, que se muestre algo positivo eh, excelente igual en estos momentos de cuarentena hay pocas cosas que hacer, lo más probable es que todos estén en Instagram, que todos estén mostrando lo que están haciendo. Mira, mientras esto sea positivo, que estén haciendo deporte, que estén haciendo ejercicio, que se estén informando. Lo más probable es que mucha gente esté buscando en internet, que esté buscando artículos para poder entrenar bien, con todo este tiempo disponible que tenemos casi todos aunque igual algunos estamos trabajando desde casa, igual queda mucho tiempo disponible. Entonces, los influencers que tienen alcance a más personas, ideal que ocupen este tiempo para informarse y si quieren mostrar actividad física, a mí me parece excelente. Siempre, cuando sea un impacto positivo, y además que hay mucha gente que ni siquiera sigue quiere deporte como tú ves, que ahora lo más probable es que genere un hábito, porque no sabemos cuántos días vamos a estar así. Lo más probable es que... Eh, después de tres, de cuatro semanas, generen un hábito de hacer deporte y cuando esta cuarentena se pase, siguen con el mismo hábito. Entonces eso es súper positivo y, y quizás se motivan con los mismos influencers o lo, la misma gente que tiene muchos seguidores y que muestra deporte y, y la gente común y corriente se motiva. Entonces, en ese ámbito es súper positivo que, que la gente publique en sus redes sociales y todo el asunto.
3: Si bien lo que dice Felipe... Hay un punto que tiene razón, que lo importante es que la gente se empiece a mover. Eso es súper es, es importante. Eh, sobre todo los que no tienen eh, como costumbre el ejercicio, ni como hobby. ¿ya? Los que eran más sedentarios, en ese sentido, suma bastante. Pero hay otro punto que a mí me incomoda, que tiene que ver con la corrección de los ejercicios. Porque yo puedo ver a alguien en la tele haciendo un ejercicio, y si nadie me lo corrige... No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, lo que a mí me preocupa cuando la gente ve videos, eh, primero es la técnica y, y segundo es la cantidad, eh, la calidad del ejercicio. Eh, los tiempos de descanso, ese tipo de cosas son las que me preocupan. Y por otro lado hay otros temas que tienen que ver con las evaluaciones iniciales también. No tienen eh, ningún grado de evaluación. Entonces, ponerse a hacer ejercicio por hacer, la verdad que no, en ese, eh, no tiene sentido porque le puede pasar algo, no sabe si tiene hipertensión, por ejemplo, eh, no tiene sus articulaciones adaptadas para, no tiene sus músculos adaptados, por lo tanto, claro, efectivamente se va a mover, eh, se va a entretener un rato en, en la casa, pero por otro lado puede llevarle una lesión o incluso algo más, mucho más grave. Entonces también hay que tener cuidado con eso. No, yo, yo lo dije anteriormente que que he visto un poquito en algunos
1: aspectos, pero muy poco, muy caricaturizado el tema de la, de la actividad física. Han, han, se ha generado como un tipo chacote en algunos puntos, pero como dice Felipe Aranda, que lo importante es que la gente eh, se asesore con alguien, alguien profesional, en este caso como Felipe Huerta, que le asesora a su alumno, les da tarea, eh, le entrega su objetivo diario o semanal, y eso es súper bueno. Ya, de, tiene la capacidad para poder corregir gente, eh, mostrar la postura... Eh, en el caso que alguno presenta alguna dolencia, yo sé que él es capaz de decirle que no entrenen el día de, de hoy, por ejemplo, pero lo, lo importante es que, que este tipo de gente sea gente eh, responsable, los que están a cargo de, 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 de entregar rutina, etc. O también que la gente que, que está mostrando algún tipo de actividad en, en las redes sociales que sea también responsable y tenga cuidado porque hay gente que, que confía y lo sigue y se pueden en un futuro cercano se pueden hasta lesionar. Y ahí se puede perder el, el, el cariño por la actividad física y el deporte, que como dice Felipe Huerta, en, yo creo que en un poquito de tiempo se va a transformar en, en un hábito y, y si el, los hábitos se repiten se pueden transformar en cultura Así que sería ideal, pero hay que tener cuidado con quién, con quién trabajar o, o a quién eh, seguir en, en las redes. Yo he visto de todo ya en las redes, así que eso me preocupa bastante.
0: ¿Puede ser que esta pandemia nos traiga como beneficio tal vez un aumento de, de la gente que hace deporte en general, pero sí hay que ser responsable con, con lo que uno muestra con lo que uno enseña porque indirectamente puede estar causando algún tipo de daño, porque no basta solo con decir, puta yo así lo hago a lo mejor lo hago mal eh, no sé, pero todo es con responsabilidad Oye y bueno, también hay muchos clubes deportivos que cobran membresía y que ocupen, eh, perdón, brindan servicios unos más, otros menos pero que en estos tiempos de cuarentena no se puede salir, no pueden asistir a los entrenamientos. Y quizá para mantener la, la membresía también había una explosión de entrenamientos online de, de, lo, de los grupos, de los equipos pagados. Eh, ¿Es válido también, creo yo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estás pagando por algo? Obviamente no hay como ya tú pagas por un servicio que a lo mejor... Te llevan al cerro, te tienen habituallamiento, te tienen varios servicios y ahora estás pagando lo mismo por hacerlo en tu casa. ¿Qué creen ustedes? ¿Deberían bajar la membresía? ¿Deberían extender el tiempo de membresía debido a esto o seguir igual? ¿Viéndolo como un negocio? Eh, no, la verdad que lo encuentro súper válido, eh, principalmente
3: por, por la situación que estamos viviendo y, y que vivimos algo parecido el, el año pasado en octubre y noviembre, ¿cierto? Eh, por lo tanto yo lo encuentro súper válido eh, siempre y cuando y colgándome un poco de lo que hablamos anteriormente eh, que los entrenadores que estén en esos clubes tengan formación de, de, de técnico, de preparador físico o de profesor de educación física eh, pero yo lo encuentro súper válido y, y se aplican en, en este momento obviamente todos sabemos que en algún momento tenemos que volver al cerro así que por mientras eh, lo encuentro válido y qué bueno que, la, que los mismos... Yo por lo menos he visto algunos de clubes de Santiago que los mismos entrenadores están mostrando los ejercicios, están con cámara en vivo, así como estamos nosotros ahora. Eh, muchos están ocupando la herramienta Zoom para hacer lo, los videos. Por lo tanto, lo encuentro súper válido. Más allá de que sea, un, obviamente, un, una membresía o un negocio, como tú me, lo mencionaste. Pero sí hay que mantenerse vigente de alguna forma, sobre todo con gente que sí necesita la asesoría. Porque eh, a mucha gente y la vamos a dejar eh, prácticamente botada. Entonces, por eso es necesario que se mantenga vigente ese estímulo y así la pers las personas tampoco pierden tanta condición.
2: Eh, bueno, yo igual estoy de acuerdo de que se siga cobrando. vale Es algo que, por ejemplo, el entrenador no cobra por lo que hace, cobra por lo que sabe y lo que el cliente no sabe hacer. Entonces, eh, al, al fin y al cabo la asesoría sigue igual, buscamos una forma, lo adaptamos a lo que estamos viviendo, que ya sea la, por la cámara, por video, en mi caso igual estoy trabajando con harto video para el gimnasio al cual trabajo, eh, y, y me parece perfecto que se siga cobrando por la membresía, porque si, si yo suspendo el pago, ¿con quién me asesoro? ¿Entreno en casa sin nadie? Igual la mayoría de esa gente que paga esas membresías eh, es porque necesita la asesoría, ¿vale? Entonces, como yo suspendo el pago y dejo de asesorar al, al runner en este, en este caso, lo dejo sin nada. Entonces, yo creo que es, es bueno que se sigan cobrando y que se sigan asesorando, porque en algún momento, ojalá sea pronto, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver al cerro, como dice el profe y, y hay que seguir sumando, no, no queda de otra. En mi caso, tengo tarifas de entrenamiento personal y tengo entrenamiento online, asesoría online. Entonces, en este caso, eh, pasé a, a mis clientes a una asesoría online desde personalizado online. Esa es como una, una herramienta, es como una adaptación a lo que está pasando, pero que se sigan cobrando las membresías, yo creo que yo estoy de acuerdo en ese punto.
1: Mira, yo dentro de escuchar a los, a los chiquillos eh, concuerdo bastante con ello, pero creo yo que cuando el profesor, el profesor profe es bueno, el entrenador es bueno, el, pe, el preparador físico es bueno, el técnico es bueno, el coach es bueno, créeme que la membresía lo vale. La gente va a pagar por la calidad, la gente se va a mantener y no va a querer perder ese, ese, ese lazo que genera con, con, su, con su entrenador en este caso. Pero yo creo que las membresías, si el profe es bueno, hay que mantenerlas. Y yo sé que el profesor va a estar eh, habilitado para poder entregar un, un buen servicio. En ese caso, como lo explicó Felipe Huerta, pasar de algo un personalizado, pasar a una membresía en, en línea, lo cual él a verá a sus tarifas, pero él, él sigue con su clientela o sus alumnos, como, lo, como él lo quiera denominar.
0: Uy, bueno, han salido muchas cosas en la red últimamente. El otro día estaba leyendo una persona, un corredor, no recuerdo en qué país, creo que un español que corrió un maratón en su balcón, ¿qué opinión les merece eso? Y ahí ya abro el detalle, o sea, perdón, el debate para el que quiera explayarse.
1: Yo no hubiese podido, de verdad, en un balcón hacer 42 y quizás demorarse casi 3 horas, 2 horas, 4 horas, no sé cuánto habrá hecho. Yo vi, vi la noticia, pero no, no quise ni leer cuánto se demoró y cuántos pasos dio. No quise ver nada, porque de verdad que lo encontré de loco. Quizás, no sé si lo hizo para para llamar la atención, por un tema para popularidad, populismo, no sé pero yo no lo hubiese hecho de verdad que lo encontré así un poco, un poco fuera de, de, de lo normal
3: apoyando un poco lo del Camilo eh, la verdad que es un poco difícil del punto de vista psicológico hacer lo, lo que hizo este extendido, no sé si era en China parece, o en Japón, no sé en qué, no, qué sé, país, en era un país asiático eh, tampoco sé cuánto se demoró no sé cuántos pasos tuvo que dar eh, desde el punto de vista a lo mejor de mantener la condición es súper válido pero obviamente eh, hay una diferencia ahí con la con el, la longitud de zancada a lo mejor, no pudo hacer lo, lo que para él es habitual, no sé si hace un, si mide un metro la zancada de él, eh, en la calle a lo mejor aquí en el departamento en el balcón de su casa no lo, no lo pudo realizar eh, con la misma longitud, y eso podría ser un problema técnico, entonces y también hay que tener cuidado con, con hacer eso, eh, o repetir ese entrenamiento pero sí súper válido lo, lo psicológico así que desde ese punto de vista no cuatro fue fuerte el tipo
1: imagínate, imagínate eh, cómo ahora sido el balcón Ahora sido sí, un balcón así como los que son los típicos departamentos de acá. Ahora sido sí, un balcón grande porque si fue un, ba un balcón eh, angosto, el muchacho eh, pasa de, de un sistema, de un método continuo pasa a un continuo variable porque va tenés que hacer casi fraccionado de ida y vuelta. Va a aparecer una beta más que nada. O si sea, eh, hay que ver qué qué balcón es. Pues. Hay que, Yo hay la que verdad ver, soy
0: yo lo encuentro una tontera, lo encuentro un René, pero no hubo René nuestro amigo, pero no, porque no es necesario, es netamente para figurar y claro, puede tener, para hacerlo como decía el Felipe Aranda, tenéis que tener una fortaleza psicológica para haberlo hecho, creo que lo hizo a cuatro y medio el kilómetro, no estoy seguro, que para hacerlo en un balcón y bastante rápido… Eh, pero yo lo encuentro en estupidez y que no, no es beneficioso y es por figurarnos. A
2: mí, igual, a mí igual Fernando me parece que yo creo que hay opciones mejores, ¿eh? siempre yo creo que eso es para figurar y igual hay que tener cuidado por ejemplo con el volumen del entrenamiento, cuánto rato estuvo ahí, eh, quizás qué hizo el día anterior o qué hizo el día siguiente qué nivel tenía ese aficionado. Yo creo que hay opciones mejores para mantener la condición física y más práctico, menos peligroso en el ámbito de las lesiones, creo yo. A mí, a mí no me parece, no, no lo haría y tampoco apoyo mucho la, la causa.
0: ¿Y el desgaste físico que te produce hacer eso en estos tiempos en que es muy fácil contagiarse de este virus? ¿Será eh, prudente mandarse, aparte, yo como dije, opino que no es necesario ni nada, pero poco prudente hacer eso y quedar quizás tan debilitado y como quedar servido para que te contagie el virus? ¿Es así o no?
1: De hecho, él está en un lugar que está más propenso a contagiarse. Puede estar en la, en la, en la zona cero de, del, del contagio y lo cual puede ser, imagínate, según los estudio todo. Uno puede ejercitarse, pero, por ejemplo, si tú tienes mala condición física, eh, puede llegar el punto que quedas más susceptible a que el al virus te, te pesque. Imagínate si ese, ese personaje no tiene muy, muy buena condición física y se demoró ocho horas en correr los 42 en el balcón. Puede que las defensa hayan quedado un poco más bajas y puede que el virus tenga la opción de, 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 de tomarlo así que yo, yo, yo encuentro de verdad que es una locura y, y es totalmente peligroso en ese caso, en el lugar que estemos por ejemplo, eh, acá no es tanto como allá acá yo creo que no sería tan terrible como, como estar en Wuhan, haciendo en un balcón o en, o en, en la, la, la parte cercana de, de, de la zona céntrica donde está todo, toda la infección, pero de verdad que yo encuentro una, una, una locura, volviendo lo, como me decían los dos Felipe, una locura y de verdad que en esa zona estamos más susceptibles a la, a la enfermedad, pues. yo creo que nosotros acá tenemos menos posibilidades, yo sé que hay varios que han, han podido eh, correr yo corrí hace una semana y, y yo sé que hay menos posibilidades pero de verdad no, no, no haría eso lo que hizo ese muchacho, no y en ese lugar menos
3: eh, no, lo, que yo no, lo que sí no concuerdo eh, lo, lo mencioné recién desde el punto de vista psicológico, lo que no concuerdo es el volumen, porque él trabajó finalmente lo que va a competir en carrera y, y por lo general eso no es habitual el, el 42 eh, si, si lo vas a ocupar como un entrenamiento ocúpalo como una carrera preparatoria o sea, ocupo una carrera de menor importancia eh, para correr ese volumen eh, a ritmo de carrera para probar pero por lo general para un maratón nadie se prepara con, con, con los 42 kilómetros nadie lo ocupa como entrenamiento la mayoría ocupa 30, 32 a todo rentar 35 como control entonces también desde el punto de vista del volumen a lo mejor se, va, se le pasó la mano y claro, el tema es que se desgastó más de la cuenta, como dije anteriormente desde el del punto de vista técnico no, no suma, entonces claro, eh, si bien entrenó lo psicológico, lo técnico y lo, lo que tiene con, con, con la estrategia de carrera, eso no, en ningún lado lo entrenó Pro, probablemente su capacidad aeróbica sí, pero el resto de cosas no la entrenó
1: la ejecución técnica perde un poco la linealidad del, del patrón del, del movimiento. En vez de ir de forma lineal, está prácticamente en un óvalo todo el rato corriendo. ¿Te fijas? Son sí. varios aspectos que pueden influir ahí.
0: Y si es que no un bien, óvalo... No es, y... no es, no es específico.
1: Así es, pues no hay una especificidad de, de, de lo que realmente él hace. Yo creo que fue más de, de llamar la atención y, y hacerse famoso. Porque desde que se hizo famoso, se hizo famoso Se hizo famoso,
0: estamos hablando de él de hecho Aunque no sabemos el nombre ni en qué país era Pero lo mencionamos Oye, pasando un poco a otro tema Y esto es solo en sus opiniones personales Sin ser expertos ¿Ustedes creen realmente que correr en el cerro es peligroso en estos días? La, la creencia de la mayoría dice que en el cerro si no anda nadie, no te vas a contagiar ¿Qué creen ustedes, pero su opinión personal? Se entiende que no son expertos en el tema de, del virus, digamos.
3: No, eh, o sea, en el, en el cerro, eh, si te vas a topar con alguien y va a tener que pasar por el sendero, eh, uno casi cayéndose y el otro muy pegado al cerro, y, y el contacto es menos de dos metros, probablemente sí. Uno va respirando fuerte... La, la ventilación pulmonar es, es mayor ¿cierto? la frecuencia respiratoria es mayor entonces en ese sentido, eh, si me voy a encontrar con gente, probablemente va a ser peligroso, eh, obviamente desde mi punto de vista, si no te vas a encontrar con nadie, extraordinario podría entrenar igual, el tema es eh, a qué distancia te queda el cerro si tenés que subirte a, un, a tu auto si no tenías auto, tenés que tomar locomoción colectiva, ahí ya está disonado entonces si, si te queda lejos mejor eh, olvídate de entrenar pero si estás cerca, hay un par de, de metros del cerro, yo creo que no debería haber ningún problema con, con tu entrenamiento habitual.
2: Hay, hay un punto sobre salir o no salir al cerro. Si bien hay muchas posibilidades de que no te encuentres con nadie, en mi caso, por ejemplo, el cerro que tengo acá al lado prácticamente es nula la posibilidad de encontrar a alguien. Hay un punto que, no sé, que uno nunca está libre, que te puede accidentar en el cerro, eh, que, no sé, que necesite una urgencia médica. Imagínate ir al hospital porque te caíste corriendo y cuánta gente está en el hospital por el por el famoso virus. Entonces ahí, ahí estamos quitando, estamos quitando una, un cupo de alguien que realmente necesita la ayuda por otro que en este caso sería yo irresponsable, que me caí en el cerro y tuve que ir al hospital a ocupar un puesto de, de otra persona que realmente tuviera la, el virus, por ejemplo. En es, por ese caso, por ese lado lo veo yo. O porque te puedes topar el virus en cualquier parte, no sé, tocaste algo, te contagiaste, igual no sé de cuántas maneras te lo puedes contagiar. Entonces, como, como no somos expertos en el tema, yo creo que la prevención está quedarse totalmente en
0: casa. Ese era el otro punto que yo iba a preguntarles eh, porque se ha dado mucho como, como razón de no salir más que el contagiarse el tema de que si te pasa algo y tienes que acudir a un servicio de urgencia, ¿realmente están así? ¿Cuántas veces no, no estamos libres de que nos pase algo? Pero realmente es esa un, la razón principal el hecho de que te vaya a pasar algo y tengas que ocupar los servicios de urgencia.
3: No, yo no
2: lo veo así. O sea, ese menos. ese, eh. ese es, un, es un punto. Igual, te, por ejemplo, si a lo mejor nunca te ha pasado nada, pero justo ahora la mala suerte y te pasó, o, la, o te pegaste el, el virus de una manera que ni siquiera tú sabías que se podía contagiar. O sea, yo lo veo más por el virus. Yo lo veo más por el virus que no sé, que podés tener contacto con, con cualquier cosa y te lo pegaste y ni siquiera tenía idea de que se podía pegar de esa forma.
0: Claro, oye, y ya dejando de lado, imaginemos que no va a pasar nada, tipo accidente que te vayas a dar a un servicio de urgencia y que no te vas a contagiar, ¿crees tú que hay que ser solidario, por ejemplo, si tú tienes el cerro a tu lado, cerca de tu casa, no te topas con nadie, no te va a pasar nada, estamos en ese, en ese escenario ficticio? Hay que ser solidario con quien vive tal vez en el centro de Santiago, por ejemplo, y no puede ir al cerro. Entonces, ¿tú no vas a salir por los que no salen? ¿O, o eso no es válido? Porque se está apelando como a, a ser solidario con los que viven en un departamento, los que viven lejos del cerro y los que puedan salir que no salgan así como por ellos. ¿Qué creen ustedes? ¿Ventaja deportiva?
3: A la, a la ventaja deportiva. Yo, eh, bueno. yo no... Yo no, no. No, no estoy de acuerdo con eso, porque si habláramos por ser solidario en ese sentido, eh, no sé, pues, eh, algunos a veces tenemos que trabajar 10 horas diarias o 12 horas diarias, o incluso más. Eh, hay momentos que uno no tiene para entrenar. Entonces, de repente no hay tiempo para entrenar, porque la pega te consume. Y después te tienes que llegar a la casa y, y estar con, con la familia o, o, o lo que sea. Entonces, eh, ahí no se habla, no, no tiene que apare aparecer la ventaja deportiva ni, ni el ser solidario. Eh, porque si no, en ese, en ese caso cuando yo tenga que trabajar 14 horas diarias o 12 horas diarias, me tienen que esperar a mí también para que sean solidarios conmigo entonces, yo claro. creo que, que el ser solidario tiene que ver con, con no sacar pica eh, ni a lo mejor subir los entrenamientos no, sé, no sacarse fotos en el Instagram eh, yo creo que va por ahí no publicar en Facebook, ni estar mandando fotos en los grupos. Yo creo que si uno va a entrenar, entrena callado. De hecho, yo siempre he ocupado ese, ese término, con mis alumnos sobre todo, eh, de que uno tiene que entrenar callado, ¿no? no tiene por qué andar publicando todo lo que hace. Entonces, eh, bajo ese criterio, yo creo que el ser solidario tiene que ir con, con no estar publicando y no sacarle picas al, al resto de gente, pero la ventaja deportiva a existir siempre.
1: Eh, lo deberíamos usar en otros aspectos, sino que ser solidarios quizás con, con los vecinos. Supongo que donde vivo yo acá en la población, eh, si yo me contagio y sigo saliendo, no sé, pues salgo a correr, salgo a correr y salgo a correr y paso por todos los pasajes que tengo que llegar a mi casa, puede que contagie a un montón de vecinos. Yo creo que por ahí va un poco el tema de la solidaridad. Pero por ejemplo, cuando yo hice mi entrenamiento antes de que, que apareciera el primer contagiado en Chile, eh, yo, igual, un poco con, con la alerta, no saber cómo se contagiaba. Eh, de, igual me iba, de igual forma me iba a senderos que no, normalmente no habita mucha gente en el botánico, en los cerros de Chacao, atrás de, de la Santa María, me iba a entrenar a lugares que normalmente la gente no pasa, po. o sea, yo creo que estoy ahí exento un poco de, de contagiarme, pero, por ejemplo, lo que decía Huerta eh, en este caso, no sé cómo me voy a contagiar, yo creo que por ahí va un, un poco el tema y dicen que la madera dura cinco horas o 6 horas el, 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 el virus eh, a través del aire no se puede contagiar a, a, a través del, del, del humo del tabaco sí se puede contagiar dicen algunos estudios es por eso que, que ahí entra un poco el tema y ahí uno podría ser solidario y cuidar a los vecinos más que nada pero el tema de la ventaja deportiva va más que nada al tema de el no sacar pica como dice Aranda
2: hoy en ese tema de la ventaja deportiva eso ha existido siempre como decía el profe Felipe, eh, nosotros, Camilo, Felipe y yo trabajamos alrededor de, de entre 10, 12, hasta a veces 13 horas. Y, y, y hay otros chicos que se dedican a esto, se dedican a correr y claramente hay ventaja deportiva. Pero no por eso el que tiene más tiempo va a entrenar, va a entrenar menos, porque nosotros trabajamos entre 10 y 12 horas. Eh, también eh, por ubicación geográfica Hay bastante ventaja deportiva Porque nosotros no tenemos cerros Por ejemplo, que queden cercanos Y que tengan una altura que sea favorable O que tengan un desnivel Que nos permite entrenar de la mejor forma Y hay otros chicos que sí tienen las opciones De tener buenos cerros, buen desnivel Y, y eso... Ellos no van a dejar de entrenar porque nosotros no lo podemos hacer o no podemos llegar a los mismos niveles de, de cerro y de espacio para entrenar. Así que la ventaja deportiva yo creo que ha existido siempre y va a seguir existiendo porque hay condiciones que son más favorables que otras.
0: Yo particularmente siempre cuando salgo hago videos, saco fotos, antes de que se pusiera más peligroso el tema, digamos, antes que se decretara la cuarentena más seria. Igual salí y me mantuve en silencio, ¿cachai? Tampoco publiqué nada, sí, salí viola como creo que debía ser eh, en, en, esta, en esta ocasión. Oye, y esto también ha traído muchas cosas de las cuales no me salvé yo, por lo menos, los, los, las nominaciones por Instagram a subir tu foto en carrera o tu foto, qué sé yo, con cara fea, o, lo, o los challengers de hacer cierta rutina de ejercicio, ¿cómo se han tomado esto? ¿Con humor les molesta ya con el pasar de los días tan chatos de tantos desafíos, tantos retos, tanta nominación ¿o, o se divierten con eso?
3: No, yo creo que la gente se divierte y también busca una entretención, entonces eh, aparece algo que hacer más que estar moviendo el dedo hacia arriba. Eh, tanto en el Facebook como en el Instagram eh, yo creo que la gente lo hace para entretenerse, si, si a uno no le gusta simplemente no siga la cadena ¿no? yo de hecho también caí como dos veces ya la tercera no, no, no seguí, pero es súper válido que la gente se entretenga con eso y, y, bu y busque fotos que están en los archivos de repente uno también tiene fotos en el olvido y, y sirve para buscar un poco hasta para limpiar el celular así que yo lo, lo, veo, lo encuentro súper positivo
1: Oye, yo, yo no he caído en las cadenas ni nada, pero pero encuentro que igual es bueno que la gente mate el ocio y si lo hacen en actividad física, moviéndose, bailando, ese es el tema del TikTok, creo que se me yo de hecho no lo tengo, eh, que lo hagan nomás, po. de hecho a mí igual ah. me aburre un poco el tema, pero igual he hecho una mirada a lo que hace la gente, me da risa, las fotos cuando eran chicos, la, las fotos que salen feos, salen mal, no sé, po. pero si la gente quiere divertirse y estar en movimiento, es totalmente válido, po, totalmente válido.
2: Entre de niñas. Para mí, para mí es súper entretenido el tema, a mí me gusta harto la, el Instagram, soy como fanático del Instagram, entonces igual me divierten los retos, algunos fallidos que salen por ahí entretenidos igual y yo creo que tengo varios pendientes ahí que tengo que, tengo que <risa> hacer retos de flexiones y cosas ahí para entretenerse un poco,
0: así por ese yo? lado
2: súper super bien, súper positivo, y entretenido.
0: En el TikTok no he caído y en ese no creo que caiga, pero los demás igual en subir fotos y cosas así. Ahora salió hasta un desafío como de hip hop, training, no sé, algo así. Ya está, ya está despegando esto a otras dimensiones y llegamos ¿cuánto? ¿Una semana? Quizás, no sé, ¿cuánto va de esto? Quizás aquí irá a llegar oh. si esto se por dos o tres meses. Va a explotar Instagram y todos los retos. Sí, oye, y bueno... El, el hecho de estar encerrado tiene sus costos y tiene sus beneficios enfocado netamente a lo que es entrenamiento, me refiero. ¿Qué creen ustedes, eh, por ejemplo, al terminar esta cuarentena y que sea favorable para todos nosotros? ¿cuál, ¿Qué van a perder y qué van a ganar deportiva? No, físicamente, digamos, cuando esto ya puedan volver a su actividad normal en el cerro, en la calle, donde sea que corran, ¿qué Así que proyectan ustedes, digamos, a de aquí a tres meses, siendo optimistas, ¿cómo van a llegar? ¿Fortalecer una parte?
3: Yo lo veo, hay que, hay que sacarle la, el lado positivo. Eh, mucha gente eh, se pasa todo el año entrenando y tiene poco descanso. Entonces, por ese lado, eh, esta cuarentena yo lo encuentro positiva eh, desde que la persona va a descansar por lo menos un mes. Quizás menos, quizás más, no sé cuánto, cuánto sea. Eh, pero hay gente que, que necesita descansar y no se ha dado cuenta. Entonces, si le vemos el lado positivo, eh, va a haber una, un descanso a nivel posterior articular, eh, mental, eh, que yo creo que eso hay que sacarle provecho. Pero sí hay que tener cuidado con el retorno. Eh, porque después, por ansiedad o por, o por necesidad deportiva o, o por andar bien en la carrera eh, o porque está cerca a la carrera, eh, no me Tengo que volver loco entrenando Entonces, como dije Hay que poner positivo Y, y sacarle provecho al descanso Para después empezar de nuevo una planificación nueva eh, Con los mismos objetivos probablemente Cambiados de fecha ¿no más? Pero más descansado Y empezar de cero ¿no
2: Yo igual estoy de acuerdo con el profe Que el, el descanso es súper favorable En lo personal Por ejemplo, estoy durmiendo 8 horas Vale, y me despierto súper bien, he descansado un montón y también para lo que comentabas tú Fernando y lo que preguntabas que cómo nos vemos a la vuelta de esta, de esta cuarentena yo he aprovechado de ponerme más fuerte trabajar la fuerza como tal trabajos trabajo compensatorios de que a veces nos hacen falta y no les dedicamos el tiempo que realmente se merece y por ese lado lo veo yo yo creo que en lo general, en la condición heroica, en la fuerza general, yo creo que y flexibilidad puedo mantenerme súper bien. Lo que me faltaría y lo que tendría que trabajar previo a la competencia es lo específico, ¿vale? En lo que es el cerro, lo que es son los ritmos de carrera, ¿vale? Pero lo general, lo aeróbico, la fuerza general, los trabajos compensatorios, todo eso vamos súper bien.
0: Yo me di un pequeño descanso mañana. Vuelvo a entrenar, bueno, voy a decir porque como los programas un poco desfasados, hoy es 25 de marzo, así que mañana 26 debería volver a, a entrenar yo, digamos, en, en casa. A mí me pasa que para poder dedicarme a correr tengo poco tiempo, pero como ya he dicho antes, todo mi tiempo libre se lo dedico a correr y, y mis descansos de correr son cuando estoy trabajando. Así que ahora me di igual un par de días para descansar, pero cuando tengo mucho tiempo libre igual no duermo más porque como que cuando estoy desocupado se me ocurren más ideas, ¿cachai? Entonces empiezo a pensar en cosas, hacer cosas de todo tipo, no solo deportivas, me pongo a aprender algo nuevo, quizás como, no sé, de ilustración digital, por ejemplo, que estoy viendo ahora, eh, o no sé, edición de cosas, y me empiezo a meter en cosas y al final no tampoco es como que me tiro a descansar, aprovecho de... De, de aprender, como que no puedo tener la, la mente muy quieta, así que veamos qué pasa en todo este tiempo que, que falta y ojalá no sea mucho el tiempo que falta y que como dije antes salga bien para todos, no solo para nosotros los que estamos aquí hablando, sino que para el país en general, porque es una situación bastante difícil y se va, se va quizás a poner peor algunos, bueno, estamos más o menos en el tiempo, pero algunos tips de ustedes para ir cerrando para la gente que está en casa, tips de entrenamiento, tips de quizá no sé, alimentación, si es que tienen los conocimientos, o de entretenerse en algo, no sé, algún dato, alguna recomendación.
1: Mire, en relación a lo a los, eh, algún tipo de tips, algo, no, no, no me arriesgo mucho a entregar algo por acá, sino que más que nada es entregarle un poco de, 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 de power para que la gente se motive de forma intrínseca, dale que la gente eh, de, de forma interna eh, sienta la motivación de hacer actividad física y, y no solamente que de repente esté eh, buscando a alguien que lo empuje, sino que, que tenga esa motivación que viene desde adentro. ¿vale? Eso es súper importante, así que eh, ahí le, a los que van a escuchar el, el, el podcast les le envío ese, ese power para que se motiven.
2: Yo me sumo a mí, Fernando, eh, más que tips deportivos, yo creo que es un momento para entrenar la mente, eh, plantearse qué cosas yo puedo hacer en mi vida diaria, en mi día a día hay cosas que también me faltan, por ejemplo a mí me gustaría a veces un día cuando estoy trabajando lo pienso, de estar en casa, leer un libro tranquilamente eh, descansar un poco más como te decía, ver una película yo creo que este es el momento, este es el momento de hacer las cosas que no podía hacer cuando estaba todo normal, cuando tenía que trabajar, cuando tenía que hacer un montón de horas trabajando y si van a entrenar, que lo hagan de manera consciente, que se traten de asesorar, que sigan, una, sigan cuentas recomendadas en Instagram, que no guíen por cualquiera, hay mucho material. El Instagram, el Internet da para todo. Cualquiera puede publicar ahí. Que sean conscientes ahora que tienen un poquito más de tiempo, poder informarse. Y nada, lean libros, vean series, descansen. Y si algún tip de alimentación, lo único que les digo es que si comían mal cuando tenían poco tiempo, ahora que tienen tiempo traten de comer mejor, alimentarse balanceado. Nada es tan malo, nada es tan bueno. Ahí vayan con la variedad.
3: Yo por mi parte, claro, más, yo prefiero que la, la gente en estos momentos descanse y si no descansa se mantenga con, con algunos ejercicios, ¿cierto? Los, los que ven algún programa los que siguen sus entrenamientos habituales. ¿eh? Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que hay que luchar contra el la monotonía y la ansiedad. Entonces, como dice Felipe, este es el momento de, de que pueden hacer cosas que no estaban acostumbrados. Eh, ver ver películas, leer libros, incluso llamar amigos que no, uno no llama habitualmente. Entonces, en ese sentido, hay que aprovechar el tiempo en las cosas. Buscar tareas, ordenar la ropa del trail también. Eh, de hecho, una de las tareas que tengo que hacer, ¿no? es ordenar la caja de, de, de la ropa de correr y entrenar. Entonces hay que aprovechar el, el tiempo en otras cosas y luchar con, contra la ansiedad para que la parte nutricional no, no nos juegue en contra así que yo creo que ese es más que el, el consejo
0: no todo es puede ser deporte yo igual les recomiendo, relajen la mente me sumo a todo lo que ustedes recomendaron lean, si tienen hace tiempo alguna inquietud de aprender alguna cosa, puta por youtube se puede buscar, si quieren aprender a tocar algún instrumento qué sé yo, lo que quieran hacer dibujar, a este es el momento Pocas veces tenemos la oportunidad de buscar lo bueno de esto, que es bien poco lo bueno de esto que está pasando en el país Pero buscar la oportunidad de, de aprender cosas nuevas o de cumplir cosas que siempre quisiste hacer y que por el trabajo y el entrenamiento no, no se puede Así que ahora es el momento, hagan todo lo que puedan Les doy las gracias Felipe Huerta, Felipe Aranda, el Camilo eh, Vamos a ver si podemos seguir grabando de esta forma otros temas como por ejemplo podría ser lo que está pasando en Fedachi, quizás para una próxima una próxima grabación y tal vez invitar a alguien que esté inserto en el tema algún seleccionado algún ex seleccionado quizás vamos a ver que podemos eh, conseguir por ahí, muchas gracias y esto fue Desnivel Positivo ahí se lo... no, pero,
1: pero si por WhatsApp subirlo al Instagram Sí, pero mándalo por WhatsApp mejor porque en el chat
2: no, no lo
1: puedo Ya, puedes vale, yo día. se los
0: mando al grupo ese que cree.
2: Sí, mándalo. Ahí le mando un corazón.
0: Mándalo por WhatsApp. No, y ahí
2: me
0: decís. Ah. Ya, toma un, un corazón. Que para un corazón para usted. Ahí, mira, y otro. <risa>